0: Gemeten we overdenken vanmorgen met Gods hulp het gelezen schriftgedeelte. Matthäus 28 vers 16 tot en met 18 met bijzondere aandacht voor het 17e vers. Daar staat, en als zij hem zagen, baden zij hem aan, doch sommigen twijfelden. Het thema voor de preek van vanmorgen is de verschijning op de berg. Drie punten. In de eerste plaats gegaan in de weg die gewezen is. In de tweede plaats getwijfeld aan de Heerde die hen verschenen is. En in de derde plaats genezen door de kracht van zijn genade. Dus gegaan, getwijfeld en genezen. Beginnen met dat eerste, gegaan in de weg die hen gewezen is. Kijk maar even in vers 16. En de elf discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. Ze zijn gegaan in de weg die de Heerde aan hen heeft gewezen. Naar de berg die Jezus hen had aangewezen, de elf discipelen. Maar uit het verband blijkt dat er nog meer mannen bij geweest zijn. Want, zegt we 17, sommigen twijfelden. De elf discipelen hebben niet meer getwijfeld aan de opstanding van hun meester. De Heer heeft hen al verschillende malen opgezocht en ontmoet. Hij heeft zich aan hen, zo schrijft Lucas in Handelingen 1, met vele gewisse kentekenen levend vertoond. 40 dagen lang zijnde door hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk gods aangaan. Hier zijn op die berg in Galilea, zo wordt in het algemeen aangenomen niet alleen de elf discipelen, maar ook heel veel andere volgelingen van de Heer Jezus uit Galilea. Hier vindt plaats dat waar Paulus over schrijft in 1 Korinther 15 vers 6, als hij zegt... Hij, Jezus, is gezien van meer dan vijfhonderd broeders op eenmaal, deze berg in Galilea, van welke het merendeel nog overig is en sommigen ook zijn ontswapen. Op een berg in Galilea. Ooit was Galilea duister. Het werd letterlijk genoemd het Galilea der heideren. Daar, zo profeteerde Jezaja ooit, zat een volk in duisternis. Maar daar in Galilea, in het noorden van Israël, zou ook een groot licht opgaan. Zei Jezaja en Jezaja 9, het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. En degene die het land over dezelfde zal een licht opgaan. Wat gebeurde toen Jezus kwam preken in dat verachte Galilea? Toen zijn velen hem gevolgd, overtuigd door de kracht van zijn woorden en door het werk van de Heilige Geest in hun harten. Toen de Heer Jezus kwam om de armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken waren van hart. Maar vlak voor zijn lijden is de Heer Jezus vertrokken uit dat noordelijke Galilea. Om op weg te gaan naar Jeruzalem, om daar, zoals u weet, te lijden en te sterven. Maar dat is natuurlijk ondertussen hier in Galilea ook doorgedrongen. Het gerucht van Jezus van Nazareth, dat hij is overgeleverd. Gekruisigd, gestorven en begraven. Wat moet dat de volgelingen van de Heer Jezus in Galilea ook verward hebben? Net als de vrouwen en de discipelen die hem gevolgd waren. Hij was hun hoop geworden. Hij was hun leven geworden. Hij was toch degene, zoals de emmersgangers zeiden, die Israël verlossen zou nu zijn ze hem kwijt. Maar ondertussen is er ook een ander gerucht tot hen doorgedrongen daar in Galilea. De boodschap van de discipelen en de vrouwen dat hij is opgestaan. Dat hij leeft. En dat hij verschenen is aan Maria Magdalena, aan Petrus, aan de Emmausgangers. Ja, zelfs ook bij hen in de buurt. Aan de discipelen die daar s'nachts gevist hebben... Ze hadden niks gevangen, totdat Jezus, de opgestaande Heere Jezus, verscheen op de oever van het meer van Galilea. Wat heeft hen dat geraakt, tot in het diepst van hun hart? Hoewel ze het misschien wel niet begrepen hebben. Maar één ding is er wel gebeurd, in het hart van al die discipelen van de Heer Jezus... Van al die kinderen van God, ze hebben een belofte gekregen. Ze hebben het beloftewoord gekregen van Hem, die zij na zijn lijden en sterven en opstanding nog niet persoonlijk hebben ontmoet. Want de opgestaande Heer heeft gezegd, ook tegen hen die zo ver weg wonen, die zo van verre staan. Door de mond van de vrouwen in vers 10, boodschap mijn broeders dat ze heen gaan naar Galilea en daar zullen zij mij zien. Zoals de Heer ook eerder tegen zijn discipelen zei in Matthäus 26: Nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Woorden die hun midden in de duisternis van hun hart, moet en hoop gegeven hebben. Zoals dat ook in deze tijd kan zijn. Woorden van de Heeren die het hart van zijn kinderen raken, midden in hun duisternis. Terwijl er zoveel vragen zijn in hun ziel, maar woorden die met kracht binnendringen en met kracht spreken tot hun ziel. En die hen dringen om de weg te gaan die de Heer aan hen wijst. De weg van biddend uitzien en verwachten. En de weg van de middelen. Komen zoals vanmorgen onder de prediking van het woord, waar de Heerde spreken wil. Gebruikmakend van de middelen zoeken door de weg. Van het lezen van het woord van God. Door de weg van het verborgen gebed. Om de vervulling van Gods belofte woord. Ze hebben die belofte van de Heer Jezus Christus. Niet alleen met verwondering en blijdschap gehoord. Maar ze zijn om zo te zeggen ook werkzaam gemaakt met die belofte. Ze zijn niet gaan rusten. Ze zijn niet gaan afwachten. Maar ze zijn met verwachting gegaan naar Galilea. En in Galilea met verwachting gegaan naar de berg die Jezus hen tevoren had aangewezen. Want de plaats waar de Heerde verschijnen zal, staat vast. Ook nu in deze tijd. Niet overal en nergens. Maar in stilte op de berg. Die Jezus heeft aangewezen. Zoals ook in de stilte van deze plaats. Die de Heer aangewezen heeft. Omdat hij hier onder de prediking van zijn woord. Door de dwaasheid van de prediking. Van de prediking van het kruis. Zoals Paulus zegt. Wil verschijnen. En wil spreken. En harte vragen wil oplossen. Want zo schrijft Paulus in 1 Korinthe 2. Want na in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het God behaagd, dat is zijn goede wil, door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. Hier, onder de prediking van het woord, waar de Heer zelf spreekt, wil de Heer, zoals Jezaja zegt, verbinden de gebrokenen van hart, gevangenen de vrijheid uitroepen en gebonden opening der gevangenis. Ze gaan naar die berg in Galilea, in gehoorzaamheid en wachtend op de vervulling van de belofte, die zeker komen zal, dat weten ze. Want de Heerde zelf heeft het beloofd en God is geen God die liegen zou. Of een mens die berouw zou hebben van zijn woorden. Het is eigenlijk als je zo in gedachten die, die 500 mannen daar ziet op die berg in Galilea. Het is eigenlijk een heel divers, een heel verschillend gezelschap. De elf discipelen zijn er. De elf discipelen die het voorheen ook niet begrepen. En die voorheen ook niet wilden dat hun heren zou lijden en sterven. Petrus zei het uit: Heren, dat zal u geen zins geschieden. Ze hadden in hun hart nooit begrepen dat het moest. Omdat vanwege hun zonde aan Gods gerechtigheid genoeg gedaan moest worden. Omdat zoals in de Hebreeënbrief staat er zonder bloedstorting. Geen vergeving kon zijn. Vanwege de heiligheid en de rechtvaardigheid van God. Die ten alle dagen, zegt de Bijbel, torend over de zonde. Daarom was het in hun leven allemaal zo anders gelopen dan ze tevoren hadden gedacht. Toen de Heer toch wel ging lijden en sterven. Ja, toen liep het in de ervaring van een hart tenminste... Helemaal mis. Toen raakte ze voor, voor hun gevoel en meester kwijt. En dus raakte ze in de ervaring van hun hart letterlijk alles kwijt. Totdat hij zelf naar hen toe kwam. Zich aan hen openbaarde. Dat wil zeggen, zich aan hen onthulde en liet zien. Hij verscheen in hun leven... Dat ging van hem uit. Dat deed hij. En hij opende hun verstand. Hij opende hun ogen. Hij opende hun hart. En hij opende de schriften. Om hen te leren. Discipelen, Dit moest echt. Hij leerde hun liefdevol en geduldig. De betekenis van zijn lijden en sterven van zijn dood aan het kruis, van zijn opstanding uit de doden. Hij leerde hen de betekenis van dat wat het avondmaalsformulier zegt, dat ik voor u, daar uw discipelen, anders de eeuwige dood had moeten sterven. Hoewel er in die kring van die elf discipelen ook wel verschil bleef tussen die elf kinderen van God, het was Thomas die aanvankelijk weigerde om te geloven. Want er waren ook Petrus en Johannes en Jacobus, die meer van de Here geleerd en gezien hadden. Bijvoorbeeld, waar het kort geleden over ging, op de berg der verheerlijking. En ze mochten ook dieper mee in de hof van Gethsemane. Elf discipelen. En ook op die berg in Galilea dus honderden andere broeders, volgelingen van de Heer Jezus. Gegrepen in hun hart door de woorden, door de prediking van Jezus van Nazareth, die aan armen het evangelie had verkondigd. Zijn liefdevolle en genadige woorden hadden hun hart geraakt en gegrepen. De brug zoals ze dat vroeger zeiden naar hun oude leven was opgehaald. Ze konden en ze wilden nooit meer terug. Hij was letterlijk hun leven geworden. Maar nu, ja, hoe is het nu eigenlijk in hun hart? Na al die berichten over het lijden, over het sterven en de opstanding van hun heren. Misschien is er wel veel verwarring. In het hart van sommigen. Maar het beloftewoord dringt hen allemaal. Om te gaan naar die plek waar ze nu zijn. Want de Heer heeft gezegd. Ga naar die berg. Daar zal ik u ontmoeten. Daarom zit u, daarom zit jij misschien vanmorgen ook wel hier in de kerk. Misschien ook wel met een hart vol verwarring. Vol twijfel en vol vragen. Klopt allemaal niet meer. Zou het wel waar zijn in mijn leven? Zou alles wat er gebeurd is... wel echt het werk van de Heere zijn geweest in mijn hart? Tal van vragen. Ja, maar één ding. Er is een woord van de Heere... die gezegd heeft en die beloofd heeft... Hier zal ik wonen. Hier zal ik naar mijn schapen vragen. Ik zal Sions, ik zal der armenspijs hier zegenen op de ruimste wijze. Hier zal ik mijn noodruftigen en wendigen met brood verzadigen. En hier zullen mijn gunstgenoten zeer juichen als ik... ...naar hun hart zal spreken. Heel verschillend gezelschap door op die berg die de Heer heeft aangewezen. Onbekeerden zijn er niet bij. Aan hen is de Heer na zijn opstanding niet meer verschenen. Dit zijn allemaal kinderen van God. Maar zo verschillend... Er zijn mensen die de indruk wekken dat al Gods kinderen blijde, gelovige en verzekerde mensen zijn. En hier blijkt dat het anders is. Hier zien we, net zoals dat nu is in deze tijd onder Gods kinderen, dat er in de kring van de volgelingen van de discipelen van de Here verschillen zijn. Er zijn kinderen van God die veel van de Here geleerd hebben. Vaak door moeilijke wegen van ontdekking, van diepere ontdekking aan hun van zichzelf verloren hart, aan hun blijvend zondige hart. Vaak door moeilijke wegen van duisternis, van strijd, van aanvechting, van geestelijke verlating. Moeilijke wegen waarin de Heere hen geleerd heeft niet te rusten. Op hun ervaring, niet te rusten op hun gevoel, maar om vastheid te zoeken en te vinden buiten zichzelf in, wat het avondmaals noemt, de gewisse belofte van God. Maar er zijn ook kinderen van God die nog maar net op de weg van de genade zijn, die pas bekeerd zijn die misschien aanvankelijk wel dacht, het gaat goed, het gaat vooruit. Zo in beslag genomen, zo gegrepen door de liefdedienst van de Heer. Zo, zo levend van hun gevoel, van hun ervaring. En zo bezig, zo ijverig bezig met hun eigen goede werken. Zoals de vrouwen op de morgen van de opstanding... Met al de liefde van hun hart. Met hun specerijen. Met hun eigen werken op weg gingen naar het graf. Om iets te doen voor hun meester. Zonder te zien. Dat alles volbracht was. Ook voor hen. Door hun meester. Waar ze, net als sommigen hier op de berg... En net zoals sommigen in deze tijd nog maar zo weinig zicht op hadden en hebben. Ja, en dan kan je die, die mensen wel allerlei dingen gaan verwijten. En dan kan je wel zeggen, ja mensen, maar je moet gewoon geloven. Ja, maar dan heb je er weinig van begrepen. Want het is de Heerde en de Heerde alleen die zijn kinderen leert geloven. Grote groep dus. Kinderen van God allemaal, maar heel verschillend. Maar wel samen op de plek waar de Heer wil dat ze zullen zijn. Heel verschillend, maar tegelijkertijd in sommige opzichten toch ook wel weer gelijk. Ze verwachten de Heer. Zit u vanmorgen ook zo hier in de kerk? U verwacht de Heere. Ze verwachten de Heere op grond van zijn woord. Op grond van zijn belofte. De een vaster en zekerder dan de andere. Maar toch. Dat is wat de kerk met zijn hoofdletter geschreven. Dat is wat al Gods kinderen met alle verschillen samenbindt. Zoals artikel 27 van onze beleidenis zegt... De kerk is een heilige vergadering van de ware, echte Christ, Christusgelovigen. En dan komt het: al hun zaligheid verwachtende in Christus Jezus. En die zo, en dat geldt ook voor morgen, de Heeren verwachten in al hun klachten en twijfel, die zullen nooit. Beschaamd worden. Zoals de dichter dat zegt van Psalm 9, die uw naam kennen, zullen op u vertrouwen, omdat u, Heeren niet hebt verlaten en nooit zult verlaten degenen die u zoeken. Laten we daar samen. Ons tweede aandachtspunt, getwijfeld aan de Heere die hen verschenen is. Want als ze daar zijn, meer dan 500 broeders dus, in de stilte van die eenzaamheid op de berg. Dan blijkt opnieuw, de Heere houdt zijn woord. Hij verschijnt. En, zegt vers 17, als ze hem zagen, baden zij hem aan. Ineens zien ze hem in zijn verheerlijkte lichaam. In glorie en heerlijkheid. Niet meer in de verschijning van een dienstknecht. Maar nu als de verhoogde koning. Een hemelse verschijning. De verhoogde Heer Jezus Christus. In zijn menselijke natuur. Voorheen een man van smarten. Maar nu met eer en heerlijkheid gekroond. Hij komt... En ze zien hem. En ze buigen diep voor hem en aanbidden hem. Ze geven hem goddelijke eer. Ze buigen het allerdiepst op het allerdiepst voor hem. Vol van hem. Ze zien hem, Jezus. Jezus alleen. In zijn heerlijkheid. Hun gewillige zalig maken, die zijn leven voor hen gaf, overgeleverd om hun zonden, opgewekt om hun rechtvaardige te maken. Wat een liefde, wat een eenzijdige en onbegrijpelijke liefde, wat een vernedering destijds en wat een verhoging nu van Hem die zegt: "Ziet hier ben ik." Vrede, zij uw lieden, ik ben uw heil, uw zaligheid alleen. Als je zo de Heere ontmoeten mag en zien mag met een oog van geloof, dan kan het niet anders. Dan buig je diep met je gezicht op de grond om hem te aanbidden. Kent u, geliefde gemeente, zulke persoonlijke ontmoetingen met Christus? Wie de Heer ontmoet, in deze tijd ook door de prediking van het woord, wie zijn stem horen mag en wie je mag zien met het oog van geloof, het kan niet anders, die gaat diep voor hem buigen. De elf discipelen herkennen hem direct. Dit is de Heer. En ze buigen diep en aanbidden Hem. Toch staat er, maar sommigen twijfelden. Hier op de aarde is de volmaaktheid niet. En dus is er een maar. Sommigen zagen hem wel, maar twijfelden. De omstandigheden zijn precies hetzelfde. Dit zijn allemaal kinderen van God. En ze verwachten met heel hun hart de verschijning van hun Here en zaligmaker. Maar hun hart, daar zit het verschil. Sommigen staat er twijfelen. Nee, niet met dat stellige nee van Thomas kort geleden, maar aarzelend, twijfelend, zoals, zegt met u Henry: een, een balans of een weegschaal die dan eens naar de ene. En dan is naar de andere kant helt. Is hij het nou echt? Maar maar dit is toch niet de Jezus die we tot nu toe voor ogen hadden. Zou je niet koning worden van een aards koninkrijk? Zou het geen verbeelding zijn wat we, wat we zien? Zoals je ook nu in deze tijd, als de Heerde gaat werken in je hart en leven, zo, zo aarzelen, zo twijfelen kan. Zou het wel echt zijn? Is het niet iets van mezelf? Is het niet gewoon al die jaren van christelijke opvoeding? Is het niet gewoon verbeelding? Het woord van de Heer deed kracht in je ziel. Korter of langer geleden. Daarom zijn deze mannen hier ook op de berg. Je kan en je wil en je durft niet ontkennen dat de woorden van de Heer je hart geraakt en gegrepen hebben. Woorden die je nooit zult vergeten. Maar, was het wel echt? En zou het wel kunnen met zo'n hart als dat ik heb. Zo'n hart dat zo hard is en zo koud is. En waar nog zoveel zonde woont. Met een hart... Waar zoveel schuld en ongeloof in huist. Kan dat wel? Kan ik wel een kind van God zijn? Ik zo grote zondaar. Zij zien Jezus ook. Zoals het zwakke geloof van sommige van Gods kinderen dat nu ook doet. Jezus zien. Met ogen van geloof. In de prediking van het woord. In de bediening van het sacrament. Jezus zien. Maar nog zo omgeven door. Door aarzeling. Door twijfel. Is het nou wel echt. Dat wat ik zie? Hun gezicht is zo gehuld in nevels. Het begint net als op de dag van de opstanding te lichten. Maar, maar het licht wil maar niet doorbreken in hun hart. U hebt gehoord op Goede Vrijdag van de weergeloze liefde van Christus en van al zijn gewilligheid om zondaar zalig te maken. U hebt gehoord met Pasen hoe hij de dood en de macht van de hel en de Satan overwonnen heeft. Maar hier van binnen stokt het. Het lukt u maar niet om die, om die twijfel en die aarzeling van u af te werpen. En de vraag blijft maar hangen in uw hart, knagend. Zou het wel waar zijn? Zou het wel waar zijn? Voor mij. Kan je daarin berusten? Kan je daar rustig mee verder leven? Ja? Dan heb je het over iets anders. Want wie zo aarzelt en wie zo twijfelt en wie zo geslingerd wordt tussen geloof en twijfel, die kan niet rusten. Dan is die twijfel je nood. Dan is die twijfel je schuld. Wie zo aarzelt en wie zo twijfelt en geslingerd wordt tussen geloof en twijfel, kan niet rusten. Die roept met de vader van de maanzieke jongen, ik geloof, Heer. Kom een ongelovigheid te hulp. Want in mij zelf is geen kracht om te geloven. Zegt u tot mijn ziel. Ik ben uw heil alleen. En dan heren. Kan en zal ik het geloven. Dan kan je niet rusten. In je twijfel en ongeloof. Dan roep je uit de diepte van je eigen onvermogen. O heren. Wil bijstand zenden. Haast u tot mijn hulp en red. Wat is de oplossing? Wat moet er gebeuren? Moet je het zelf proberen op te lossen? Moet je het zelf doen? Lukt dat? Is dat ooit gelukt in uw leven? Wat er gebeuren moet, dat zien we in ons derde en laatste punt... Genezen door de kracht van zijn genade. Kijk, wanneer Vers 18, en Jezus bij hen komende sprak tot hen, zeggende, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Er is er maar één die uw nood, als dit uw nood is, kan oplossen. Als u zo verstrikt zit in de twijfel, en dat is de opgestane Heer Christus zelf. U moet naar hem toe gaan. Ja, dat is op zich geen onbijbelse gedachte. Dat is ook wat de vader van de maanzieke jongen deed. Hij ging met zijn twijfel en ongeloof naar de Heer Jezus toe. Maar wat hier staat, geeft u vanmorgen misschien nog wel een beetje meer troost. Want hoe zou ik en hoe zou u met dit hart en met dit verloren leven en met deze twijfel en met dit ongeloof naar de Heer Jezus toe durven gaan? U zegt, kan dat wel? Mag dat wel? Durf ik dat wel? Dan zie ik zoveel blokkades en dan zie ik zoveel bezwaren en belemmeringen. Gelukkig dan voor u. Er staat hier iets anders. Jezus bij hen komend. In de heerlijkheid van zijn verhoging had hij op verre afstand kunnen blijven. Geloof je me niet? Jammer. Maar zo is onze Heer er niet. Hij komt hun tegemoet in onbegrijpelijke goedheid. En in onbegrijpelijk medelijden komt hij naar hen toe. Want hij kent hun hart. Hij weet wat er leeft in hun hart. Hun aarzeling, hun twijfel. Maar ook hun liefde, hun verlangen, hun hoop, hun uitzien, hun honger en dorst. En dat ze maar niet durven geloven. En dus komt de opgestaande Heerde naar hen toe. Zoals we vanmorgen ook bidden in de stilte van ons hart. Of hij ook naar u toe wil komen door zijn woord. Naar u die zoveel begeerlijk ziet in Christus. Maar, zegt u, kon ik maar geloven dat het ook voor mij was. Ik zeg u, als hij komt, en hier ziet u dat hij wil en zal komen, dan brengt hij alles mee. Ik bedoel alles wat u mist. Bij hen komend. Bij hen die net als wij allemaal ooit van God weggegaan zijn. Bij hen die na ontvangen genade de hoop op Jezus niet hebben gesteld, die ze op hem hadden moeten stellen. En dus zijn zij ook, net als de discipelen, allemaal in geestelijke zin weglopers. Ze hebben hem allemaal verlaten. Maar in zijn neerbuigende goedheid weerhoudt het Jezus niet om naar hen toe te komen. Al zijn ze allemaal ontrouw en dat zijn ze. Hij blijft getrouw. Al durven sommigen van hen niet te geloven. Hij komt. Bestraffend? Nee. Hij komt om hen te troosten in hun twijfel en gemis. Wat wordt het een wonder als de Heer zo komt en zo terugkomt in het leven van degenen die hem lief hebben en verwachten... Maar die net als de discipelen en de vrouwen en deze, die twijfelen, die hem kwijt zijn. Moedeloos. Zoekend, maar toch vaak op de verkeerde plaats. Ze zouden wel willen geloven, maar ze kunnen het niet. Wat een wonder wordt het voor ons persoonlijk, als de Heer ons zelf dan opzoekt. Wat brengt die onverdiende genade ons dan tot, tot verootmoediging, tot verbazing en verwondering. Hier, dat voelt u met me mee, verdwijnt alle vanzelfsprekendheid. Dit is genade. Wat zij die twijfelden niet verdiend hadden. Hier ontsluit zich de eenzijdige diepte van onverdiende genade en goedheid voor... Voor wat voor soort van mensen. Voor zoals Psalm 68, ze noemt voor wederhorigen. Voor kleingelovigen. Onverstandigen en tragen van de hart. Hun hart wordt geplaagd door vragen en twijfel. Maar hij komt en gaat hun vragen genadig oplossen. En de Heere geven ons vanmorgen dat het bij ons ook zo zal zijn. Door het werk van de Heilige Geest in de stilte van ons hart. Zodat het zal worden zoals Paulus schrijft in gelaten 1. Het heeft God behaagd. Zijn Zoon in mij te openbaren. Hoe? Door drie dingen die opvallen in onze tekst. En, dat is het eerste, Jezus bij hen komende. Hij komt naar hen toe. Hij komt dichterbij. En tweede, Hij sprak tot hen. En dan zien ze het met geopende ogen, met ogen van geloof. En dan horen ze zijn stem. Zoals diezelfde Heer ooit eerder zei, zoals staat in Johannes 10. Mijn schapen horen mijn stem en en ze kennen mijn stem, de stem van de goede hetter, die kort geleden zijn leven heeft gegeven voor de schapen. Hij komt bij hen, dat is het eerste, hij spreekt tot hen, dat is het tweede en derde. Hij zegt, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Zo komt de Heer nog steeds. En zo wil de Heer nog steeds komen op de plaats die hij daarvoor zelf heeft aangewezen. Komend, sprekend, persoonlijk en met kracht. Met de kracht van zijn heilige geest. Hij verdrijft de twijfel uit ons hart. Hij verlicht ons verstand. Opent onze ogen, opent ons hart... Opent de schriften. En hij klaart de duisternis van de twijfel op. Als, zoals Jezaja zegt, ons licht voortbreekt als de dageraad. Als het werkelijkheid wordt wat de dichter zingt van Psalm 36. In uw licht zien wij het licht. Als we mogen zien door het geloof... En ik wens u en mezelf dat van harte toe. Als u zien mag door het geloof Christus is te zijn er tijd voor de goddelozen gestorven, ook voor deze goddelozen. Woorden die de Heer door de kracht van zijn Heilige Geest niet alleen laat horen met onze oren, maar ook laat omhelzen en laat aannemen. Met heel ons hart. Zij riepen in de nood van hun twijfel, vertroost Heer mijn ziel in haar geween. En Hij komt naar hen toe en zegt tot hen: Ziet, ik ben uw heil alleen. Hier is de vervulling van de profetie van Jezaja. Het gekrookte riet zal Hij niets verbreken. En de rokende vlaswiek zal Hij niet uitlussen. Hier is de vervulling van Jesaja 42, vers 16. En ik zal de blinden leiden door de weg die ze niet geweten hebben. Ik zal hen doen treden door de paren die ze niet geweten hebben. Ik zal de duisternis voor hun een aangezichten licht maken en het krommen tot recht. Deze dingen zal ik hun doen. En ik zal hen niet verlaten. Hier is de vervulling van Jesaja 61, vers 3, meen ik. De Heer zegt: Ik zal hen geven, Sieraad voor as, vreugde olie voor treurigheid, en het gewaad des lofzoporen voor een benauwde geest. Hij komt en spreekt tot hen en zegt. Mij is gegeven alle macht. Wezenlijk, om zo te zeggen, als zoon van de vader, had hij, had hij alle macht. Maar nu ook bijzonder als kroon op zijn werk als middelaar. Mij is gegeven alle macht in de hemel. Over al de engelen, mijn nederige dienstknechten. Mij is ook macht gegeven als voorspraak voor u, bij het aangezicht van mijn vader. Waar ik tussentreed voor u, waar ik pleit voor uw zaak. Niet als iemand die smeken moet, maar als iemand die vraagt met rechten. Vader, ik wil. En mij is ook macht gegeven hier op de aarde, om uw schuld te verzoenen. Om uw zondige harten te vernieuwen. Om u in beginsel aan mijn beeld gelijkvormig te maken. Om u vast te houden en te bewaren in alle strijd en aanvechting. Om uw bestrijders te keer te gaan. Mij is alle macht gegeven op de aarde, zodat alle knie zich voor mij buigt. Zoals daar op de berg. Ze aanbidden hem. Of ja, als u, als u nu niet wil buigen, uiteindelijk straks. Want alle tong, zegt Paulus, zal hem beleiden en alle knie zal zich voor hem buigen. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Dat is bemoedigend voor de taak die op de discipelen wacht. Heen gaan in de hele wereld om het evangelie van genade aan zondaars te verkondigen. Maar dit is ook zo troostvol voor al deze broeders, voor hun persoonlijke leven. Als aarzeling en twijfel en ongeloof hen in de stormen van het leven opnieuw zouden overvallen, dan mogen ze dit eenvoudige woord vertrouwen. Ook al zien ze het niet en ook al voelen ze het niet. Dit woord is en blijft vast. Ik ben met uw lieden en mij is gegeven alle macht. Er ligt een moeilijk leven voor hen, vol tegenspot en vol tegenwerking. En ze dragen een blijvend moeilijk en zondig hart met zich mee overal waar ze heen gaan. Maar deze belofte... zal nooit meer... ongeldig verklaard worden. Een meester gaat binnenkort naar de hemel. Maar zijn belofte woord zal blijven. En daar kan ook nu... zelfs de grootste twijfelaar... onder Gods kinderen mee verder. Met dit woord. En ziet... ik... Met andere woorden, van u is niets meer te verwachten. Niets van u geeft houvast. Maar ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding van de wereld. En ik zal geen van mijn woorden op de aarde laten vallen. Ik houd getrouw mijn belofte woord. Twijfelaars, gebuktgaand... Want dat gaat u onder twijfel en aarzeling. Het donker wil maar niet opklaren in uw hart. Houdt moed. De Heer zal net als hier in deze geschiedenis komen op zijn tijd. Zo hij vertoeft, zegt Habakuk, als u wachten moet, verwacht hem dan. Zo hij vertoeft, verwacht hem, verbijt hem, want hij zal gewisselijk, hij zal zeker komen... En niet achterblijven. En hij zal nooit laten varen. wat zijn hand ooit in uw of jouw leven begon. Verwacht hem dan. op de goede plaats. hopend, biddend, biddend, pleitend. op zijn beloftewoord. Zeggend in uw hart met David. Doe, Heer, dat wat u gesproken hebt, dat wat u beloofd hebt. Amen.